0: 懒得出去，在家看书。让我们一起展开阅读的冒险旅程。齐轩主持。各位亲爱的朋友，我是齐轩。台东人都知道，我们的年真的要过到今天，甚至可以说，台东的年最热闹的就是这两天。不论年过得快或者是慢，我觉得过日子最实在。今天要跟您分享的书本本精彩，而且要跟您介绍我们今年度的第一场译文讲座，首度走出台东，直接在台北跟大家见面。活动的内容精彩到我们必须分两周来跟您介绍以及分享。今年度希望我们的旅程。更加的充实，更加的温暖，也更加的有力量。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天为您选的书是《天下文化工作生活系列》的《极限赛局：人生有限，但你能创造极限的五个心法》，作者是大家很熟悉的谢文宪，也就是人称的献歌“宪哥”。他是这么自我介绍的：行动力先行者，职场33年，出版过11本书，目前为企业讲师、职场作家、环宇电台《极限同乡会》的节目主持人、商战 C X O 学院黑带教练、大大读书说书人、台湾运动好事协会理事长。限福预创及台湾简报认证股份有限公司共同创办人，担任企业讲师18年，企业授课时数已达一万四千个小时。两岸超过十三万人次学员上过他的课程，企业总授课场次达两千四百场。人生使命，致力推动优质企业训练、公众表达、弱势体育平权、阅读习惯等等。出版的书籍有《人生准备40》，百分之四十就先冲；《行动的力量》，说出影响力；《交出好帮手》，人生最重要的小事。职场最重要的小事等等，提出这本书里面的种种想法的人，当然是谢文宪。不过担任采访撰文者的是刘子宁，毕业于政治大学政治系，曾经担任《金融杂志》一六一一资深撰述、关键评论网专案副总监与三十杂志的记者，曾经获得一百零九年台湾医疗报道奖。关注科技新创、智慧医疗、社会创新与金融相关题目。现为作家，著有其他多部作品。这本书是千万讲师谢文宪第一本人生之书。他说：“人生只有一次，找到自己的使用说明书，挥出自己的人生全雷达。”刚才我们提到五个心法，这五个心法是什么呢？第一个是找到优势，人生想要拥有热情，感到幸福快乐，核心往往是单纯的。只要问问自己内心的声音：你真的爱这一份工作吗？赋予动力，大家不做的事我来做。车不要停在车库里，要开出去。第三，创造连结，想要贵人协助，不如自己先成为别人的贵人。第四，走出低谷。只要找回最初的感动，就能重获动力。第五，看见使命，先求意识，意义自然来临。我仔仔细细地读了这一本书，先来听听看谢文宪在秩序里面怎么说。在书写极限赛局的同时，我即将度过五十五岁的生日。在生日当天，有两百位好朋友报名在台北文创聆听，包含我在内共二十三位讲者，谈谈属于他们的勇敢、热情、突破极限的人生赛局故事。每位十二分钟，用来代表我的生日，十二月二十三日。我是何等的幸运！其实我最早看到这个新闻是透过一位作家朋友，也就是大家熟悉的大师兄，他在脸书上的发文，因为他也属于这23位讲者之一。而宪哥在自序里面就怎么说，他有一个公式是优势加动力乘以连接除以低谷，然后有一个倍数就是使命感。他说这本书有一点像是他的前传。现在的他确定要抛开一切世俗的衡量与评价，用他的余生投入在四大重点上，就是体育运动平权、演说能力普及、精致企业训练以及阅读风气推广。最后这一项我就很有兴趣了，因为跟我这十九年来在做的事情是一样的，也因此在这边可以先跟大家预告一下。为什么把它选为今天的选书？因为它也即将成为我们本年度的第一场译文讲座的主题。谢文宪在这一本书里面，把自己从小到大到现在的故事都说了一遍。这中间当然起起伏伏，有所得，有所失，有辉煌的时候，也有低谷的时候。我很喜欢他说的一句话。就是人在低潮的时候要看见自己，高峰的时候要看见别人。我人生中的高低起伏并不少，但是当我遇上了，第一时间可以震惊，可以错愕，可以愤愤不平，但一定要很快的让自己冷静下来，接受事实，甚至回头思考在过程中有没有什么地方做得不够好。这是他在生病的时候最深刻的感受。现在，他借由降载不停机的模式，要把更多的时间留给更需要我、更能燃烧我使命与热情的字业。拿起这本书来看的您，是否也找到属于能够燃烧你的使命与热情的字业呢？不管你是初出茅庐的社会新鲜人，或是跟谢文宪一样，在第一份工作、第二份工作，甚至第三份工作当中转折的人。乃至于到他现在可以往公益的方向去投入心力的人，我相信你都可以从这一本书里面得到启示。他鼓励大家在年轻的时候可以多方尝试，然后到了某一个阶段以后，就要去做一件只有你能做的事情。如此不但可以让自己的人生得到满足，相信也可以鼓励到更多的人。里面的金句实在是太多太多了，所以我很推荐大家自己去找这本书来看，或者是参加我们的译文讲座活动，听听宪哥他自己怎么说。不过在此，我要跟各位分享他在书里面引用泰戈尔的一段话，标题是“用生命影响生命”。把自己活成一道光，因为你不知道谁会借着你的光走出了黑暗。请保持心中的善良，因为你不知道谁会借着你的善良走出了绝望。请保持你心中的信仰，因为你不知道谁会借着你的信仰走出了迷惘。请相信自己的力量，因为你不知道谁会因为相信你开始相信了自己。愿我们每个人都能活成一道光，绽放所有的美好。是的，把自己活成一道光，就能照亮别人。在这之前，回想一下，我们是不是也借着别人的光来照亮我们的路呢？愿我们都能遇到贵人，更希望我们此生有机会成为别人的贵人。这一个礼拜以来，出版界有一件盛事。也就是年度的台北国际书展，在节目播出的时候，正来到最后一天。如果您在台北真的要好好把握，那我们在台东呢，我想要跟您分享四本，在这次国际书展里面都会出现，甚至有作者亲自来到台湾的。推理小说首先登场的是远流出版《香江神探福尔治摩斯》第三集《卷土重来》，作者莫里斯这一次也从香港来到台湾。你还记得前两本的故事吗？尤其是第二本的最后。福尔以宿底毛利安逸双双坠入长白山瀑布的激流。此后，愈多历程，再不见神探的身影，徒留华生黯然神伤。环顾时局，列强蚕食鲸吞，时代的巨浪正翻腾汹涌。对了，这一系列好看，就是他将福尔摩斯和华生这一对搭档从英国搬到了香港，重新赋予他们身份。而且是一本比一本还要精彩。看完了第三本，我已经迫不及待地想要看第四本，而且也得到莫里斯唐的亲口证实，第四本已经在进行当中。第三集有六个故事：《空楼魅影》（一八九八年百日维新失败），如何引出已经壮烈殉国的神探巧环遗珠。无价之宝不翼而飞，疑犯八岁的女儿委托舅父，酬金是一文钱。雷桥尸变，偏远的村落发生命案，疑凶畏罪自杀，化身僵尸在密室出没。第四篇墓室迷墓，殖民地政府拓展新界，带出隐藏了六百年的历史秘密。八仙过海，神秘江湖人物不惜滥杀无辜，竟然是为了追寻一套八仙瓷像。今天密约，庚子年义和团之乱爆发，慈禧向列强宣战，足以影响国运的密约，在危急关头离奇失窃。其中，我尤其喜欢《目视迷目》这一篇，里头借着当地的八宝哥破了这个案子。叫一地闲，各家忙；二地奔，四带根，三音节全中列，四海乱终归完；五角六纵将留香，七火性共得胜，八宝堆坐地居，九州同再出龙；十方来共，百姓从，千秋万载永不改。还记得前阵子我们曾经介绍过一本关于香港现况的书吗？这一首八宝格刚好也提到那一段历史，就是一帝贤跟二帝奔，还有三英杰，说的就是宋朝最后两个小皇帝。一路南下，到了香港。我知道了那一段历史以后，在《卷土重来》这本书里面又看到了这一段历史，真的是对香港这个地方更有感，也很佩服莫里斯的巧思。那我们原本对香港只有一个现代金融中心这样普遍想法的人，对历史有了更深的感受。接下来看看，我也很喜欢的另一位香港作家陈浩基的作品《皇冠出版的隐蔽嫌疑人》，徐友一督察的眉头紧蹙，无法将视线从衣橱里的东西移开。一个又一个标本瓶里装的全是人体的残肢，其中两瓶最恐怖的收藏里头，分别装有一男一女两颗头颅。女子容貌娟秀，隐约有一种病态美。男子以断掌掩面，有如遭遇莫大的痛苦。如此残忍的手法，究竟是何人所为？警方的目光全都指向同一个房间里烧炭自杀的另一具男尸，也就是房间的主人谢伯成。中年无业，单身未婚，几乎可以用精神异常者杀人分尸，及后因故畏罪自杀来结案。没想到谢母的一句话，竟彻底粉碎了本书的警探徐友谊的推论。他足足二十年没有外出啊！一个畏惧离家的简居族，根本不可能到外面杀人。但是谢伯承若不是凶手，这个杀人魔又是谁？如果凶手仍然逍遥法外，谁将成为他下一个目标？从疫情冲击到表里思绪的人心，陈浩基深入香港的时代脉络，追逐我城的地变速度，在善恶交错的喧嚣城市之中颠覆想象、解构形式，以分尸奇案、逝者告白、虚构文本三线故事层层推进，剧情反转再反转。不仅刻画了人性的幽微明暗，更洞见了生命中的迅美与残酷。这一本书的重点就在我刚才说的故事不断的反转再反转，绝对可以满足所有的推理迷。最后，我们要介绍两本独步出版的日本推理小说。首先要请你千万别错过封面，因为两本的封面实在都美极了。尤其有一本是只有手刷的时候才有的书衣，因为它是近期内相当畅销的推理小说，所以如果错过了第一刷，那就没有如此精心设计的书衣了。不过没有关系，不管有没有书衣，书还是一样的精彩。这一本书叫做《方舟》，作者是细木春央。一开头就跟你讲，别对这一本书怀有期待，没有期待才不会受伤害。书名《方舟》，源自于这是一个建造在地底深处的神秘建筑，共地下三层，除了用处不明的房间，还放有旧机械。七名男女和带着小孩的夫妻前来探索，隔日清晨却发生地震，出口被巨石堵住，底层开始进水。再过七日，就会淹没方舟。唯一逃亡的方法是留下一人操作机械，移动巨石。但大家，你看我，我看你，谁也不希望自己是留下来的那个人，因为那个人将受困地底，溺毙而亡。究竟该由谁担任牺牲者？陷入僵局时，居然发生一起杀人事件。所有幸存者的心中都出现了相同的念头。那个留下来的人一定要是杀人凶手，因为他已经杀人了，所以他理当一命偿一命。但是书就这么的单纯吗？起先看我也觉得这是一本非常单纯的本格派推理小说，不过有时候真的是越单纯就越迷人，难怪它可以成为最近异军突起的推理小说。最后要跟您分享的是蒙灰的戏海。2020年，世界历经骤变，至今灾厄仍然是现在进行式。口罩成为日常必备。日本各地持续等待恢复日常。颇多也千真，还来不及体验大学一年级的新生活，便失去所有深爱的人，也失去了梦想，只能担任配送员，勉强为生。一天夜晚，他收工回城的途中，一名少女昏倒在沿海的公路上。近前一看，少女的容貌竟和他去世的女友一模一样。唤醒少女后，他自称细海，说出的每一项经历都与千真的女友相符，除了年龄是两人相识之前的十八岁。更奇异的是，他不愿意透露自己为何会出现在此处。无奈之下，千真只好怀抱着疑问，暂且收留他。这一段期间，千真和细海渐渐形成一种相互依赖的羁绊。然而，上天仿佛迫不及待地打破安宁。一次送包裹到千真高中的恩师家，他们发现屋内门窗封闭，有个与已经亡故的师母容貌相同的女人倒在血泊当中，老师却不知去向。早已过世的两个人，以极为异常的方式，凭空出现在千真的眼前。真的有这一种巧合吗？王者的幻影仿佛抓住千真的脚，想将他一起拖入深渊。他的身边究竟发生了什么事？四川悠人的这一部小说名为推理，其实还带点科幻。被夺走的未来为何化身成他的模样，重新叩响了我的命运之门呢？两位亲自来台的香港作家。以及两位日本作家，共四位精彩的文字工作者，为我们带来了风格各不相同却一样精彩的小说，希望你会喜欢。